0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach
1: 12.
2: Also vor ein paar Jahren, da hat er erzählt, dass er im Fernsehen die Festspieleröffnung gesehen hat. Mit den ganzen Prominenten und den schicken Kleidern und dem roten Teppich. Und da hat er gesagt... Das würde ich auch gerne einmal machen. Zu dem Wagner zu gehen und sich das mal anschauen. So eine Oper. Wir haben erst einmal nichts weiter dazu gesagt. Aber weil er im Sommer Geburtstag hat, da haben wir uns zusammengetan und eine Kartenbestellung nach Bayreuth geschickt. Ist ja auch teuer, so eine Karte. Wenn du auch was sehen willst und einen Sitzplatz haben willst. Es gibt ja auch Stehplätze. Ja, die sind dann freilich billig, aber das kannst du ja keinem schenken. Es gibt ja auch, wie war das Hörplätze, glaube ich. Da hörst du bloß, siehst aber nichts. Unter 70 Euro geht gar nichts, kannst aber auch 200 ausgeben. Also haben wir alle zusammengelegt, ihm aber freilich nichts verraten. Und das ist jetzt auch schon etliche Jahre her. Das hat ziemlich gedauert. Und weil es nie geklappt hat, haben wir halt jedes Jahr bestellt. Und neulich hat er uns erzählt, dass er eine Antwort von den Festspielen bekommen hat. Er hat erst gar nicht gewusst, was los ist. Und über Wagner weiß er genauso viel wie ich, nämlich wenig. Sehr wenig. Außerdem hat er doch überhaupt keine Ahnung, wie es in Bayreuth zugeht. Ich glaube, dem haben wir mit den Karten ein echtes Ei gelegt. Na, das gibt einen Spaß. Aber geschenkt ist geschenkt. Und jetzt muss er halt schauen, wie er zurechtkommt.
3: Wagner von unten, wie ein Festspielneuling den Hügel erklimmt, von Peter Braun.
1: Richard Wagner, this one's for you. for you.
0: You see the dollar bill can be master of a nation. But Richard Wagner, your legacy lives on and on through your inspiration. Master skilled Poet, Composer, and Artist in every way. Richard Wagner, a legend, even today, in our day. Ein Briefumschlag. Darin
4: die Zusage. Karten für die Richard Wagner Festspiele in Bayreuth. Premiere Parsifal. Ein Geschenk. Ausgerechnet für die Premiere. Roter Teppich. Stars und Sternchen und mittendrin der Neuling, der Frischling, der Anfänger. Ich. Was also tun? Schwarz verkaufen? Ein Geschenk verfallen lassen? Geht nicht. Also wie den Hügel erklimmen? Klarer Fall. Bloß nicht unangenehm auffallen. Ein Anzug muss her. Wer ist dieser Wagner eigentlich? Hilft nichts. Ein Buch muss her. Aber welches? Was steht eigentlich auf dem Programm? Und überhaupt, jeder weiß, die Aufführungen dauern. Gibt's was zu essen und wo? Gibt's Pausen? Brauche ich ein Sitzkissen? Was tun, wenn's heiß wird? Lieber doch kein Anzug? In Bayreuth übernachten oder nicht? Fragen, Fragen, Fragen und nur wenig Zeit für den Weg vom Tölpel zum Hügel. Da gibt's nur eins. Erste Antwortstation, World Wide Web. Suche, Seiten aus Deutschland, erweiterte Suche, Suchbegriffe. Richard Wagner, Leben bei Reuter, Festspiele Hügel, Audiophile. Suchergebnis. Richard Wagner, 1813 bis 1883. Für die Wagner Gemeinde innig verklärter, angebeteter, kostbarer Säulenheiliger der Musik.
0: Audiophile? Enter. Sie befinden sich im Menüpunkt Richard Wagner und die Bayreuther Festspiele. Bitte drücken Sie jetzt die Play-Taste. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Richard Wagner, 1813 bis 1883 für die Wagner-Gemeinde innig verklärter, angebeteter, kostbarer Säulenheiliger der Musik. Für seine Gegner Judenhasser, Musikvorläufer barbarischer Nazischergen, Hitlers Liebling, prunksüchtiger Reimedrechsler, liebedienerischer Königsschmeichler, Selbstdarsteller. Richard Wagner fordert beides heraus. Unbedingte Gefolgschaft, bedingungslose Feindschaft. Einerseits das Großmaul, seine eigene Vergötterung, seine Besserwisserei, seine Überheblichkeit, sein maßloser Ehrgeiz, seine Ellenbogen, die er ohne zu zögern gegen Mitbewerber um den Musikthron Rüde einsetzte. Andererseits Rienzi, der fliegende Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, der Ring des Nibelungen, Tristan und Isolde, die Meistersinger von Nürnberg, Parsival. Hier der jährliche Rummel um die Festspiele in Bayreuth und die Massen weltweiter Kartenbestellungen, Dort das begrenzte Kartenangebot.
3: Bestellschein, Orderform, Karte Bulletin de commande. Richard Wagner bei Reuter Festspiele Kartenbüro. Die Benutzung dieses Bestellscheins ermöglicht eine schnelle und reibungslose Abwicklung Ihrer Kartenwünsche. Please use this order form which will enable us to deal with your tickets booking promptly. En utilisant ce bulletin de commande, vous nous permettez d'exécuter votre commande au plus tôt et dans les meilleures conditions.
0: Sowohl Kritiker als auch Verteidiger der Festspiele bewegen sich auf schwankendem Boden. Sammelbildchen in Liebigs Fleischextrakt, Gemälde wie Wagners Himmelfahrt, ausufernder Wagner-Kitsch verstellen den Blick auf Wagners Leben und die Bayreuther Festspiele. An Helme geklebte Schwanen schwingen, rauschebärtige Wotane, Walkürenmatronen der ersten Aufführungsjahrzehnte, all das hat sich mehr in die Erinnerung eingegraben als sein Werk. Einzig sicher ist nur kein Mensch muss Richard Wagner mögen, um seine Musik zu lieben. Und trotzdem tobt zwischen einerseits und andererseits noch immer der Zank um diesen Richard Wagner in Lesesaal füllend dickleibigen Wälzern. Allein dabei Reuter Hügel mit dem Festspielhaus, die sommerlichen Wagnerspiele, sind beliebte Zankäpfel. Einerseits Musikmecker und Pilgerstätte, andererseits Almauftrieb herausgeputzter Gesellschaftseitelkeiten. Einerseits höchster Kunstgenuss, andererseits... Sitzfleisch zehrende lange Musikstunden. Der in der Sommerhitze heiße Festspielsaal, das alljährliche Beantragen der Eintrittskarten. Der Festspielhügel will erobert sein. Gehen wir es an. Richard Wagners Bayreuther Festspiele 2008. Beginn? Freitag, 25. Juli 2008. 30 Vorstellungen. Letzte Vorstellung? Donnerstag, 28. August 2008. Sie haben die Aufzeichnung unterbrochen. Um Richard Wagner und die Bayreuther Festspiele fortzusetzen, drücken Sie bitte die Play-Taste. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
5: Peter Emmerich, ich bin hier der Pressechef. Ja, in diesem Jahr steht natürlich im Mittelpunkt des Interesses die Neuinszenierung, wie das jedes Jahr im Grunde genommen der Fall ist. In diesem Jahr haben wir Parsifal neu. Das ist immer irgendwas Besonderes, denn jede Deutung des Parsifal ruft besonders viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit hervor. Viele erinnern sich noch an die letzte durch Christoph Schlingensief, die radikal brach mit dem bisher in Bayreuth gewohnten und äh, sicherlich da auch wie ein Katalysator gewirkt haben dürfte innerhalb der Inszenierungsgeschichte Bayreuths. Wir hoffen nun, dass die neue Interpretation durch Stefan Herheim, der die Regie führt, diese äh, Sache nicht fortsetzt, aber daran anknüpft und ebenso eine sehr spannende, neuartige und hoffentlich doch auch tragfähige Interpretation liefert, die dann etliche Jahre den Spielplan bereichern kann. Besonders spannend dürfte es auch werden, die Wiederaufnahme der Meistersinger, der Neuinszenierung des letzten Jahres, zu sehen. Dann haben wir Tristan noch auf dem Programm in der Inszenierung von Christoph Marthaler. Und last but not least natürlich als Bayreuther Hauptwerk den Ring in der Interpretation von Tancred Dorst. Wir haben in diesem Jahr, das weicht von den vorangegangenen Jahren gar nicht so sehr ab, ein Bestellvolumen von gewünschten Karten von knapp 450.000, davon sind erfüllbar an Kartenwünschen 53.900, so viele Karten stehen zur Verfügung pro Saison die Eintrittskarten, ein leidig Lied, ein gastig Lied, könnte man sagen, ein immer wieder aufs Neue, jedes Jahr aufs Neue etwas kompliziertes und etwas schwieriges Thema, das die Leute sofort zu allerlei emotionalen Reaktionen veranlassen kann. Es müsste etwas mehr als 200 Aufführungen geben, um dann allen Wünschen etwa gerecht zu werden. Das ist ein sehr ambivalentes Thema seit vielen Jahren nunmehr. Einerseits gibt es Klagen von vielen Leuten, die lange warten müssen. Andererseits aber ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Festspiele, dass Bayreuth vom Publikum begehrt ist. Man muss es beachten, Bayreuth ist ja keine regionale, keine lokale, schon gar nicht, aber auch keine nationale Angelegenheit. Nicht mal nur eine europäische, sondern es ist tatsächlich eben eine, Weltweite Sache, ein Festspiel, das weltweite Ausstrahlung besitzt und ebenso auch Besucher aus aller Welt anzieht.
4: Sommer für Sommer Besucher aus aller Welt. Kunden für Imbissbuden oder Feinkostläden, Bäcker, Metzger, Schuhläden, Hotels, Pensionen, Stadtführungen. Wagner ist das große Geschäft. Ohne Wagner kein Bayreuth, so scheint es. Richard Wagner ist Bayreuths Heilige und Bayreuths Melkkuh zugleich. Im Festspielmonat kommt auf jeden Bayreuther gut und gern ein Wagner-Besucher. Die Stadt ist voll von Hügelpilgern. Doch der Hügel ist eher ein Hügelchen. Von einem Park umgeben, eine Straße führt hinauf, daneben Gehwege. Höhe bei Bayreuth am Hauptbahnhof, 345 Meter über dem Meeresspiegel, sagt die Stadtwebsite. Nur wenig drüber das Festspielhaus. Ein paar Meter Anstieg und doch. Hör ich denen zu, die schon einmal droben waren, dann klingt das nicht wie ein Spaziergang, sondern eher wie der Aufstieg auf das Dach der Welt. Für Wagner-Liebhaber ist Bayreuth das Allerhöchste, das steht fest. Im Wagner-Verband sind einige davon organisiert. Mitgliederzahl in Deutschland 10.000, weltweit 30.000.
3: Der beschwerliche Pfad flirrt in der Sommerhitze, ein schmaler Grat dem Himmel entgegen. Die Kosten für die Aufenthaltsgenehmigung, die schwierige Anreise, die Auswahl des Gepäcks. Nach Jahren vergeblicher Anträge, Anfragen, Nachfragen hat die Gewissheit, ein Auserwählter zu sein, alle vergangenen Mühen hinweggefegt. Man darf hinauf, endlich auf den Gipfel, der die Welt bedeutet, den Hügel Bayreuth. Seit Wochen laufen in den Basislagern die Vorkehrungen für den Anstieg. Das Wichtigste für Erstbegehr, den Aufstieg überhaupt zu versuchen, den inneren Schweinehund
6: zu überwinden. Ja, an und für sich ist es schon sehr schwierig, an Karten zu kommen. Manchmal hat man Glück, manchmal klappt es nicht. Man meldet sich auch bei den Festspielen an und nach sechs, sieben oder auch acht Jahren bekommt man dann eine Zuteilung sozusagen. Dieses Jahr hatten wir Glück und haben eine Zuteilung bekommen. Ja, also man bekommt äh, grundsätzlich seinen Bestellbrief und den füllt man aus. Also wenn es klappt, dann bekommt man diesen quittierten Brief sozusagen. Und wenn man keinen Brief bekommt, dann weiß man, es hat nicht geklappt. Mein Name ist Ingrid Hutter-Thor.
7: Mein Name ist Erwin Hutter. Zu Wagner direkt hatte ich keinen Bezug damals. Also man hat ja doch einiges erfahren über Wagner. Und da hat man doch eine gewisse Abneigung dagegen gehabt, gegen die Person Wagner von seiner Charaktereigenschaften und so weiter
6: da war in Linz eine Tante und sie ist draufgekommen, dass man in Linz übers Reisebüro Karten bekommen kann. Und dann hat sie die Karten besorgt und ist gekommen und auf die Weise bin ich auch zu meinem ersten Wagner-Erlebnis gekommen. Ich mochte nämlich Wagner bis dahin überhaupt nicht. Ich mochte die Musik nicht, ich mochte weder Wagner noch Richard Strauss. Und dann habe ich mich schön langsam an Richard Strauss herangetastet und dann schön langsam habe ich plötzlich gefunden, dass Wagner ja auch gar nicht so schlecht ist und habe so einen gewissen Zugang dazu gefunden. Und dann kam meine Tante zu uns nach Heufeld. Wir waren damals jung verheiratet, die Kinder waren klein. Man kriegt Besuch, es war sehr heiß. Und ja, und ich habe natürlich mit dem Haushalt zu tun gehabt und alles und um die Kinder noch versorgen und dann schnell in die Klamotten hinein und auf hinauf zu den Festspielen. Und es gab passifal. Und dann haben wir uns hineingesetzt, ich habe Platz genommen, habe mich entspannt zurückgelehnt. Es wird so angenehm dunkel und ich habe eingeschlafen.
3: Hat die Bergwacht die Aufstiegserlaubnis erteilt, dann sind mentale und physische Stärke gefragt. Vorbereitung ist alles. Gelockerte Beine, trainierter Oberschenkelfortsatz, straffe Rückenmuskulatur, Ausdauer, Geduld, Wissen um die Tücken, die der Bayreuther Fels der Musik bereithält. Unerlässlich auch das Studium der Wagnerführer, die sowohl eine Orientierung in Wagners Wortgestrüpp erleichtern, als auch auf die Schönheiten am Wegesrand aufmerksam machen.
6: Ich persönlich, für mich mache es jetzt meistens so, dass ich das Textbuch noch einmal ganz gründlich lese, wobei man jedes Mal wieder auf hochinteressante Neuigkeiten stößt. Ja, ich finde ihn auch sehr geistvoll und sehr ein äh, bisschen boshaft oft einmal. Also es ist sehr interessant, wenn man seine Texte wirklich genau liest.
7: Ja, bei Bayreuth sind die Sitzreihen sehr eng. Es sind auch harte Stühle, aber das ist weniger wichtig. Aber die Abstände, wenn man groß gewachsen ist, lange Beine hat, dann kann es immer leicht passieren während der Aufführung, dass man die Lehne des Vordersitzes anstößt und dann man gleich die bösen Blicke bekommt. Aber es ist oft sehr schwierig, sich da zu beherrschen und ruhig zu sitzen, damit man ja nicht ankommt. Entscheidend,
3: um im dünnpolstrigen Sperrsitzgebiet des Parketts zu bestehen, ist die Ausrüstung. Am Materialsparen tödlich, denn die gleißende Sonne Wagners brennt gnadenlos vom Firmament auf den Musikgipfel herab. Multifunktionalität bei geringem Packmaß und individueller Zuschnitt der Indoor-Bekleidung ist beim Gipfelsturm alles.
6: Man trägt eigentlich alles und jedes. Man kann kurz gekleidet gehen, man kann lange, eine lange Robe tragen, man sieht alles. Man kann einen Hosenanzug anziehen. Es gibt auch schon Leute, die fast in Jeans gehen. Also es ist eigentlich ganz, ganz gemischt. Wenn es heiß ist, natürlich was Leichtes, Sommerliches, aber schon nach Möglichkeit lang, ja. sitzt schleppe ich nicht rum. Und nicht zu viel Alkohol. Ja, ich bin
7: von Anfang an äh, im Smoking darauf gegangen. Also die ersten Aufführungen, da hat man sich dann eben ein Smoking angeschafft, sehr modern damals, also weiße Dinner -Check. Jacket hatte ich sogar mir besorgt mit braunem Hemd und weiße Schleife. Also es war sehr interessant, was ich heute noch nicht mehr mache. Ich gebe einen ganz normalen Smoking, dunklen, da in die Aufführung. Und da habe ich mir auch angewöhnt, nachdem die Hitze oft doch sehr groß ist an Aufführungstagen, dass ich mir ein kurzärmliches schwarzes Hemd angeschafft habe. Und dann mit dem normalen Anzug, mit dem leichten gegangen bin. Und das konnte man dann, das Jaguett während der Aufführung, innen zieht man das meistens aus.
3: Der Sauerstoff geht aus, der Puls rast, das Herz hämmert, der Atem stockt in der dünnen Luft auf der Musikspitze. Die Kondition muss gesichert sein, um zum Höhepunkt zu gelangen. Das Wichtigste, ausreichend zu trinken und kraftfördernde Nahrung bei jeder Rast. Sie herbeizuschleppen ist Aufgabe befreundeter oder bekannter Sherpas.
6: Wir haben es auch schon so gemacht, dass ich mit meinem Sohn gegangen bin und dass mein Mann gekommen ist und uns quasi in der Pause betreut hat. Das heißt, also was bestellt hat und wir sind dann miteinander gegangen. Ja, also wir gehen meistens im Festspielpark, spazieren, setzen uns auf eine Bank oder wir gehen zum Essen, gehen gern hinauf in die Bürgerreuth. Das ist sehr schön, das genießen wir sehr. Oder auch, es kommt immer darauf an, auch wie das Wetter ist, wenn es reglerisch ist und man nicht weit laufen will, dann gehen wir hinüber ins Festspielrestaurant und essen dort. Da können sie alles haben, die feinsten Menüs. Und das kann man in der Pause vorher auswählen und wenn man dann kommt, stehen die wesentlichen Dinge schon am Tisch. Nur das Essen kommt natürlich dann ganz frisch, aber der Wein ist schon da und alles. Also es geht sehr schnell und zügig und man kann sich da wirklich auch gut entspannen. Man muss keine Angst haben, dass man nicht fertig wird.
3: Sind die Tonhöhen gemeistert, die Todeszone harmonischer Schichtungen durchschritten, der Gipfel bezwungen, die Bühnenaussicht genossen, das Pfeifen der Bergdohlen im tosenden Lärm begeisterter Bergsteiger untergegangen, kehrt wieder Ruhe ein. Schwindet Richards Glanz und Wolfgangs Gloria im Götzendämmerlicht, beginnt der Abstieg aus den weihevollen Höhen in die Niederungen der Welt. Die Strapazen sind vergessen. Der
7: Höhenrausch aber wirkt nach. Man ist begeistert nachher und denkt dann nichts anderes. Dann. Wenn die Aufführung natürlich gut war und man zufrieden war. Das ist heutzutage leider dann nicht immer der Fall. <lacht> naja, man diskutiert das halt und gibt seine Ablehnung zum Besten im Kreise der Zuhörer. Und, oder man tauscht sich gegenseitig aus als Partner. Na, man ist meistens so auf der gleichen Linie.
6: Naja, im Fall der Inszenierung und so weiter geht es ja nicht um Wagner persönlich. Für uns steht natürlich Wagner auch nicht auf dem hohen Sockel. Wenn, dann seine Musik, aber nicht er persönlich. Er war ein Mensch mit vielen Fehlern und Problemen und hat wahrscheinlich mit sich selber das größte Problem gehabt. Aber mit den Inszenierungen heutzutage ist man schon nicht immer glücklich. Und da geht man schon oft einmal harsch ins Gericht. Vater, es ist stärker, als ich. Ich muss auf und weil ich dranbleibe. Auf, Aufhören ich muss. Ich. Du
0: wirst auch nicht zurückkommen von da oben.
4: Wie war das jetzt? Ich brauche für den Hügel Karte, Bücher, Kleidung. Also gut, Checkliste. Erstens, Karte. Erledigt. Zweitens Pausen, Essen vorbestellen. Drittens Lesestoff. Viertens Festspielgeschichte. Fünftens Kleidung. Anzug oder besser Smoking. In
5: Bayreuth gehört es wahrscheinlich dazu, wie hier in, in der Stadt überhaupt, gehört es auch zu den Festspielen, das ist die Bayreuther Bratwurst. Die ist äh, offenbar schon seit vielen, vielen Jahrzehnten berühmt, bekannt, beliebt und ich weiß es auch von Gästen aus dem Ausland gerade, dass die das natürlich besonders genießen, wenn sie hierher kommen, so eine Bayreuther Bratwurst, etwas, was sie eben woanders nicht so kriegen, dann zu verzehren. Das dürfte schon die Spezialität hier sein. Es gibt aber auch eben der ganzen Stadt und es gibt ringsherum in den allerdings doch recht spärlich gesäten Gaststätten um den Hügel herum gibt es dann sicherlich auch diese Bratwurst. Der gesamte Hügelbereich ist eigentlich im weitesten Sinne touristisch so gut wie nicht erschlossen. Manche empfinden das als Vorzug, als einen Zustand der Ursprünglichkeit, andere wieder empfinden es doch allmählich als belastend und als nachteilig. Ja, also etwas sich zu essen mitzubringen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, es sei denn, man packt das alles schön in eine Kühltasche rein, lädt die ins Auto und stellt das Auto rechtzeitig auf dem Parkplatz ab, möglichst in einem relativ schattigen Bereich. Manchmal kann es ja hier in Bayreuth auch richtig warm sein. Auf der anderen Seite aber an, an Vorbereitungen, was zu essen und zu trinken, findet man überall an Vorbereitung wäre es vielleicht doch so nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen Zeit nehme. Ich rate eigentlich jedem Besucher nur zu, der das erste Mal hierher kommt, vielleicht einen Tag früher anzureisen, als seine Aufführung ist, um sich ein bisschen darauf einzustellen.
8: Ja, mein Name ist Peter Martin und für zweieinhalb Monate im Sommer bin ich Direktor der Steigenberger Festspielrestauration. Also wir haben dieses Jahr angefangen am 13. Juni, da fangen wir an mit der Eröffnung der Kantinenbetrieb für die Mitwirkenden und die Festangestellten im Festspielhaus und das Steigert sich bis ca. Ja, 800 Personen, für den wir die Kantinenverpflegung machen müssen. Wir liegen auf der Hügel. In der Kantine ist fast der tiefste Punkt auf dieser Hügel. Und wenn es sinnflutartig regnet, dann äh, sammelt sich das Wasser in der Kantine. Und wir haben letztes Jahr bei einer vor Premiere das Problem gehabt, dass die Cantina tatsächlich äh, unter 20 cm Wasser stand und war kurz vor der Küche und wir haben mit Mann und Maus unsere Küche verteidigt, dass auch dieses Wasser nicht da eingedrängt hat. Wir haben auch noch zwei weitere Bereiche, die wir betreiben. Der eine ist der Selbstbedienungsbereich mit dem berühmten Bratwurst und äh, Bier aber auch ein Gläschen Champagner oder ein schönen fränkischer Boxbeutel, ein kleiner Boxbeutel, den betreiben wir ab dem 17. Juli zum Beginn der Generalproben, wo es auch Publikumsverkehr in Bayreuth gibt. Und dann ab dem 25. Juli, am Premierentag der Festspiele, öffnen wir das Festspielrestaurant. Wir trainieren unsere Mitarbeiter sehr intensiv, weil... Gleich der erste Tag, der Premierentag, ist der erste Tag, wo die gesamte Mannschaft von 85 Mitarbeitern zusammenarbeitet. Und ähm, ja, das ist extrem stressig, man muss sehr konzentriert sein, aber es sind immer nur verkürzte Abschnitte. Im Prinzip kurz vor dem Opernbeginn sind wir sehr unter Druck und dann äh, wären die zwei einstündige Pausen. Also, wir fangen an äh, die äh, nächste Festspielsaison vorzubereiten, ungefähr zwei Wochen nach Beendigung der, der jetzigen Festspielsaison. Ähm, aber ja, da ist eine große Logistik dahinter, also wir haben Lieferanten äh, während der Festspielzeit, während der Hauptzeit, da stehen fünf, sechs, sieben, acht LKWs hintereinander in einer Schlange und versuchen über einen sehr schmalen Lieferantenbereich ihre Ware hier anzuliefern. Weil es wird äh, zum Beispiel 6000 Flaschen Wein äh, wird während der Festspielzeit verbraucht. Ich denke um die 40.000 Paar Bratwürste, mehrere tausend Hummer und, 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 und wir, das wird alles frisch täglich gekauft und zubereitet und äh, dementsprechend ist äh, ein rege, sehr reger Lieferverkehr hier. Also Humme ist nicht wegzudenken von der Karte und äh, Kaviar auch. Aber wir haben auch leichte Gerichte, zum Beispiel ein Salat von Grapefruit und Mango mit äh, Tranchen von der Barbary-Entenbrust als kalte, leichte Vorspeise. Wir haben ähm, leichte sommerliche Salate mit Lammfilet. Aber wir haben natürlich auch Klassiker, wir haben Lübde mehr auf der Karte. Das
4: wäre auf der Liste abgehakt. Essen ist erledigt, die Restaurantlandschaft ausgekundschaftet. Die Häppchenvorbestellung läuft. Punkt 3 der Checkliste: lesen. Lesen, aber was? Bücher über Bayreuth? Bücher über Wagner? Bücher über Cosima Wagner, Bücher über die Familie Wagner, die Tagebücher, Autobiografie, Bücher über Wagners Musik, Bücher, Bücher, nochmal Bücher. Tausende und aber Tausende. Verzweiflung macht sich breit. Richard Wagner und die indische Geisteswelt, Richard Wagners Ring und die griechische Antike, die Entwicklung Richard Wagners als politischer Künstler und sein Kunstwerk Begriff als gesellschaftliche Utopie, Richard Wagner im Sanatorium und im Alten Orient, Richard Wagner und die Zahnmedizin, Wotans Weh und Tristans Triebe, Sprachvertonung und Gestik in den Werken Richard Wagners, Richard Wagner und Russland, Richard Wagner und die Religion. Mein Name
9: ist Christa Russ. Und ich bin Mitinhaberin der Markgrafen-Buchhandlung. Es gibt eine Fülle von Literatur. Ich glaube, es ist über niemand so viel geschrieben worden wie über Richard Wagner. Und es kommen jedes Jahr neue Bücher und vor allem auch äh, hochintellektuelle Bücher raus. Also wenn man will, kann man sich immer informieren und äh, dafür sind wir auch da. Wir haben ja oben den Buchstand und ja, es ist so ein kleiner Backsteinbau. Da ist noch auf der anderen Seite sind die Toiletten und auf der anderen Seite sind wir. Es ist ein kleiner Raum, aber wir verkaufen nach außen. Erstens mal hat man sich in diesen langen Jahren hat man sich einen Kundenstamm mit wirklich netten Leuten aufgebaut. Und ansonsten, muss ich sagen, gibt es natürlich die amüsantesten Sachen oder die witzigsten Sachen gibt es immer mit den Leuten, die keine Ahnung haben. Ja, wenn also da eine Dame am Stand und sagt, ja, ich möchte jetzt Siegfried. Ja, ich Siegfried liegt hier, nehmen Sie. Aber heute ist nicht Siegfried sei, heute ist der Nein, nein, das wissen Sie nicht. Ich habe doch gerade den Siegfried auf der Bühne gesehen. Und das kam ein Ehepaar das, beim Parseval. Und ach, oh, toll, jetzt sind wir endlich in Bayreuth. Und das war eine, eine tolle Aufführung. Ich sagte, ja, wieso? Wieso sind Sie denn schon da? Der Parseval ist doch noch lange nicht zu Ende. Von der geschäftlichen Seite aus muss ich sagen, es ist natürlich außerordentlich wichtig für unsere Buchhandlung. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, bin ich immer froh, wenn es vorbei ist. Ich muss Ihnen sagen, ich mag diese Vereinnahmung von Richard Wagner nicht. Äh, ja, unser Wagner. Und dieses, dieses etwas Hochjubeln. Es ist eine Persönlichkeit, Wagner hat viel getan. Wagner war, ist ein, ein Genie, ein musikalisches Genie. Aber ich muss äh, eine normale Beziehung zu ihm aufbauen und nicht dieses... Lobhudeln, dieses Devote.
4: Richard Wagner und das Schreiben, Richard Wagners Operntexte, Richard Wagners Reime. Bücher über Bücher, gefüllt mit Wagners Leben, in denen noch das kleinste Steinchen auf seinem Lebensweg umgedreht wird, um liebevoll oder feindlich zu beleuchten, was sich unter ihm versteckt. Schon der Streit, ob das Weia, Wager, Welle, Walle zur Wiege, Wagala Weia, Wallala, Weia La Weier, der Rheintöchter. lächerliches Silbengestammel oder wunderbar lautmalerisches Sinnbild des fließenden Flusses sei, ist buntscheckig Buchregal sprengend. Hey! Ho, weh, wehe, hoho, auf! Haha, was gibt's? Dort, hier! Solch Wagner Dichten forderte immer den Spott heraus, so viel ist klar. Der Streit um Wagners Wörter dauert an, genauso wie der um sein Leben. Wer war Wagner? Für die einen Opern Gottvater, Sohn und Heiliger Geist in einem. Für die anderen der gnadenlose Selbstdarsteller, ein Luxusbübchen. Irgendwo zwischen den tausenden Buchdeckeln wird er stecken, der wahre Wagner, der als bürgerlicher Revolutionär des Dresdner Aufstandes 1849 Jahre lang auf der Flucht war, der Wagner, der von Franz Liszt gefördert wurde, der hart gegen sich selbst sein bis dahin unerhörtes Musikwerk vorantrieb, der sich Unsummen pumpte, Schulden nicht zurückzahlte und auf Parfum, Samt und Seide dennoch nicht verzichten konnte. Und auch der Wagner wird sich finden, der einen Spendentopf einrichten wollte, damit Bedürftige seine Opern sehen können. Richard Wagner, Staatsmusikant und Opernheld. Wie sagte er doch selbst,
3: Ihr habt meine Werke, lasst mir meine Torheiten.
4: Und wie war das? Keiner muss Richard Wagner mögen, um seine Musik zu lieben.
10: Mein Name ist Frank Piontek. Ich bin hier in Bayreuth seit 20 Jahren tätig als Literaturwissenschaftler, als Musikrezensent. Also wenn man alle bü deutschsprachigen Bücher über Wagner und äh, Bücher, in denen Wagner eine wichtige Rolle spielt, zusammenzählt, kommen kommt man auf etwa 30, das ist ungeheuer viel, Mozart kriegt nicht so viele zusammen. Das gibt nach wie vor Gott sei Dank Herbert Rosendorfers Beirut Bayreuth für Anfänger. Rosendorfer, der bekannte Satiriker, hat 1969 hier ein Jahr gelebt und der hat ein wunderbares Büchlein geschrieben, das immer noch das aktuelle Bayreuth ein bisschen beschreibt und die Werke des Meisters sehr schön äh, charakterisiert. Es gibt eine große Biografie, die wurde vor 30 Jahren geschrieben, ist immer noch sehr lesbar, nämlich von Martin Gregor Delin. Es gibt im Robert Verlag, das ist ganz anständig in der Reihe, Robert Monografie, einen schönen, knappen, Band schön bebildert. Das würde ich so für den Kurzeinstieg empfehlen. Was die Werke betrifft, gibt es tatsächlich sehr schöne Nacherzählungen, die erschienen sind im Königshausen Verlag. Da sind alle zehn großen Bayreuther Opern sehr schön nacherzählt und teilweise erläutert. Das ist eine gute ja, Einstiegshilfe.
4: Richard Wagner das Pumpgenie, Richard Wagner ein Naturgeschenk, Richard Wagner alle Operntexte, der wahre Wagner, Wagner ein deutsches Missverständnis. Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Aber 2000 Seiten Richard Wagner Leben und Werk, das schaffe ich nicht in der kurzen Zeit, die mir, dem Wagner-Neuling, bis zur Premiere bleibt. Stattdessen brauche ich gebündelte Informationen. Den ganzen Wagner auf einen Schlag. Ich suche ihn im Richard-Wagner-Museum, Richard-Wagner-Straße 48, Haus Warnfried. 1. April bis 31. Oktober täglich 9 bis 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag bis 20 Uhr. Freitag, 13 Uhr, Villa Warnfried, Bayreuth, Richard Wagners Haus am Schlosspark. Ein warmer Tag, ein sehr warmer Tag. 4,50 Euro, japst die Kassendame, also gezahlt und hinein. Zuerst durch die blutrot ausgemalte Halle in den großen Saal. Stühle sind zum Konzert aufgereiht, Wagners Bibliothek an der Wand. Blick durch die großen Fenster zum Garten hinaus, verspricht der gedruckte Führer. Die Fenster sind zugehangen. Bedeutet, kein anheimelnder Blick auf Wagners Grab und das Grab seines Hundes.
0: Erdgeschoss, Vorraum, Halle, Seitenraum links, Siegfried Wagners Haus, Seitenraum rechts, Nebenraum links, Nebenraum rechts. Im Haus gab Richard Wagner hemmungslos seiner Prachtliebe nach. Im Musiksaal stand ein mit gelbem Atlas bezogener Fauteuil. Eine weinrote Kaseus, damastbezogene Stühle, gepolsterte Sofas in Tarsientischchen. Im Mittelpunkt der Flügel, an den Wänden unzählige Bilder. Im Vergleich zum Saal kann man die Salons des Hauses nur als vollgestopft bezeichnen. Die gewisse Überfülltheit, die geschmackliche Divergenz der Polstermöbel wirkte auf zeitgenössische Besucher im besten Falle kühn, die Unmengen Porträts ein wenig überhäuft.
4: Ein Wegweiser mit der Aufschrift Rundgang leitet die Treppe hinauf zu Leben und Schaffen. Na dann, frisch und munter die Stufen genommen. Das Zwischengeschoss ist abgeschlossen. Also noch eine Treppe.
0: Obergeschoss, grüner Raum, grauer Raum, gelber Raum. Wagner 1813 bis 1883. Haus Warnfried, hier, wo man wähnen Frieden fand. Das Wohnhaus der Familie Wagner. Die Bayreuther Villa war vorrangig das Heim für Wagner, Cosima und die Kinder, mit denen Richard Wagner wohl regelrecht durch die Räume tobte. Erwischte sie Cosima dabei, war sie ungehalten. Die hohe Frau, wie sie in Bayreuth genannt wurde, Toscanini nannte sie nur die Nase, bestand auf gutem Benehmen. In der Eingangshalle stehen die Büsten Richard und Cosima Wagners, die zu Weihnachten mit Girlanden geschmückt wurden. Die Villa Wahnfried. das Haus eines einzigartigen Genies.
4: Im Obergeschoss nach links. Blick hinunter in die Halle, dann nach rechts, dann nach links. Da war ich hier schon? Nein, doch wieder runter das ankleidezimmer der kinder Na, ganz schön nobel für einen profischuldenmacher das kinderanziehzimmer ist eine sackgasse auf der führungslinie wieder zurück dann der hinweis kein durchgang wieder rauf links das kinderschlafzimmer weiter nach rechts dann ein lichtblick der balkon der villa erstmal luft schnappen dann wieder hinein ins halbduster zu den vitrinen der ausstellung vitrinen Vitrinen und nochmals Vitrinen. Eine Erinnerungsgruft.
0: Treppenhaus, blaues Königszimmer, olivgoldener Raum, Galerie. Das Wasser stand Wagner auch in Bayreuth, finanziell ständig bis zum Hals. Allein der Unterhalt der Villa mit Gärtner, Kammerjungfer, Hausmeister, Köchin, Gouvernante, dazu seine Parfüms, seine Schminke, Samt und Seide verschlangen Unsummen. Cosima Wagner sparte, wo sie konnte. An gastfreien Wintertagen wurde Haus wahnfried nicht geheizt. Bei Einladungen wurden einfache Speisen gereicht. Doch was die sorgsame Hausfrau Cosima sparte, gab Hausherr Richard verschwenderisch mit vollen Händen aus.
4: Weiter auf der Führungslinie. Blick runter in die Halle. Falsch gelaufen? Nochmal zurück? Ein Valhalla für ein GPS, also wieder zurück. Das Messingschild sagt endlich Ausgang. Bin ich gerettet? Aufatmen, Geschafft, die Kasse. Aber ach, an der Kasse ein Schild. Rundgang. Der Pfeil zeigt in den Keller. Eine Stufe, noch eine Stufe, noch eine und dann noch eine und
7: noch eine. Und
0: Richard Wagner, Festspielgeschichte. Im Frühjahr 1871 bezog Richard Wagner auf der Suche nach einer geeigneten Festspielstadt Bayreuth in die Überlegungen mit ein. Die Stadt schien ihm günstig. Knapp 17.000 Einwohner. Große Widerstände gegen ihn und seine Musik waren im ländlichen Franken nicht zu erwarten. Die unglaubliche Summe von 300.000 Gulden hatte Wagner für das Festspielhaus veranschlagt, die er nun auftreiben musste. 1872 übersiedelt er nach Bayreuth. Rasch darauf erfolgte die Grundsteinlegung des Bühnenhauses am 22. Mai 1872, Wagners Geburtstag. Das Richtfest wurde am 2. August 1873 gefeiert. Wagner kümmerte sich um alles selbst, schürte die Festspielbegeisterung wo immer er konnte. Dennoch drohte dem ehrgeizigen Unternehmen oft genug das Aus. Diverse Schwierigkeiten versperrten den Weg bis zur Eröffnung der ersten Bayreuther Festspiele. Was im Vorfeld schiefgehen konnte, ging auch schief.
3: Die Welt ist ein Theater und jedes Theater ist ein Narrenhaus. Richard Wagner musste das in den vier Jahren bis zur Festspieleröffnung bitter lernen. Die Krankheiten Wagners, seine unausgesetzten Blähungen, seine ständige Gereiztheit, Schlaflosigkeit, die Reaktionen beleidigter Sänger – die Vorbereitungen der Festspiele waren gekennzeichnet von unzähligen Pannen. Mal sah Wotans Hut wie ein Musketierhut aus, mal erinnerten die Kostümentwürfe für die Operngermanen an Indianerhäuptlinge. Die Proben trieben Wagner fast zur Verzweiflung. Er schrie herum, stampfte mit den Füßen auf, ballte die Fäuste. Das Hauptproblem aber Geld, und immer wieder Geld, das an allen Ecken und Enden fehlte. Das Festspielhaus drohte zur Bauruine zu werden, die Wagner mit Brettern vernageln wollte, damit wenigstens Eulen darin nisten könnten. Sein Bayreuth war ein
0: Hazardspiel. Wie ein Irrlicht über einem Sumpf erschien ihm sein Festspieltraum. Doch der Bühnensaal war ein Geldgrab. Das Glanzstück des Saals, das verdeckte Orchester, das Wagner derzeit erfunden hatte, wurde so eingebaut, dass die Musiker unsichtbar blieben, um nicht vom Musikdrama abzulenken. Dazu kamen die kostspieligen Bühnenbilder. Für die Rheintöchter wurden sogenannte Schwimmwagen gebaut, auf deren Maststangen die Sängerinnen festgeschnallt wurden, um von unsichtbaren Helfern herumgeschoben, nach oben und unten gekurbelt zu werden. Scherzgedicht der Rheintöchter »Wiega la vogala
2: »Bleibe oben, so muss ich speier Wiegala la vogala »Falle obi, so brichis knack«
3: »Das Unmögliche wurde trotz allem möglich« am 13. August 1876 fand der Eröffnungsabend des Hauses statt. Wagner selbst war von seinem ersten Festspiel jedoch enttäuscht. Schon damals galt, der Ring des Nibelungen ist der Ring der Niegelungen. Viel zu vieles hatte den hochgespannten Erwartungen nicht entsprochen. Viel zu viel wurde verpatzt und die Einnahmen waren viel zu gering. Jahrelang musste Wagner die Schulden abzahlen. Er dachte daran, aufzugeben. Das Festspielhaus blieb die nächsten Jahre verwaist. Doch Wagner träumte weiter, denn eines war noch zu tun: Dem Bühnenfestspiel des Rings sollte das Bühnenweihfestspiel Parsifal folgen, das nicht in Tod und Untergang, sondern in Erlösung mündet. Ihm graute zwar vor dem neuerlichen Kostüm und Schminkewesen, am liebsten hätte er nach dem unsichtbaren Orchester das unsichtbare Theater erfunden, wie er schrieb. Doch Wagner hatte dazugelernt. Diesmal ging das meiste glatt über die Bühne. Ein halbes Jahr nach diesen ersten Festspielen machte er sich an eine Überarbeitung seines Parsifal, den er alles in allem nach gut fünf Jahren beendete. Am 26. Juli 1882 war alles bereit für die zweiten Bayreuther Festspiele mit der ersten Aufführung des Parsifal. Diesmal konnte Wagner zufrieden sein. Inmitten einer Aufführung rief ein Zuhörer »Bravo«. Er wurde ausgezischt. Der Rufer war Wagner selbst gewesen.
0: Bei der letzten Vorstellung dirigierte er ahnungsvoll den Schluss selbst. Sein Werk war getan. In den Armen Cosima Wagners starb Richard Wagner am 13. Februar 1883 im Palazzo Vendramin in Venedig. Sein Leichnam wurde mit einem Sonderzug nach Bayreuth gebracht. Seine Frau, Cosima Wagner, wurde 92 Jahre alt. Nach Wagners Tod sicherte sie den Erhalt der Bayreuther Festspiele, die sie fortan leitete. Cosima Wagner verstarb am 1. April 1930. Sie wurde neben Richard Wagner im Garten der Villa Wahnfried beigesetzt. Geblieben sind Richard Wagners Musik, geblieben sind seine Texte.
1: Mein Name ist Pöllmann Markus. Wir sind eigentlich einer der etwas jüngeren Herrenausstatter hier. Die Festspielzeit ist für uns als Herrenausstatter eigentlich fast wichtiger als das Weihnachtsgeschäft. Denn es ist somit das einzige Mal im Jahr, wo wirklich was los ist in Bayreuth. Also die Jeans ist vorbei. Man geht eigentlich wieder in klassischen Smoking. Und vom Alter her muss man wirklich sagen, die Festspielgäste werden jünger. Wir arbeiten beim Maß auf zwei verschiedenen Schienen. Das eine ist, wir nehmen die kompletten Körpermaße. Und dann haben wir ein Grundschnittmodell da, da geht es nur darum, ob ich am Nacken erfalte habe, ob die Schultern tiefer hängen und das zieht der Kunde dann an und das wird dann an ihn abgesteckt, um auch die Längenmaße und so besser zu sehen. Der Vorteil von einem Anzug ist, ich kann ihn einfach öfters anziehen. Den fertigen Smoking kann ich mit 3 bis 400 Euro schon anbieten. Ist jetzt nicht außergewöhnliches, aber für den ersten Festspielbesuch wird es ausreichen. Wenn ich natürlich etwas Besonderes oder Außerwähltes möchte, dann machen wir einen Maßsmoking. Da muss ich dann beginnend ab 600 kann ich dann bis zu 2.000, 3.000 Euro abhängig vom Stoff und Ausstattung dann. Hochgehen. messen dauert eine halbe stunde das problem ist die stoffauswahl weil man kann aus ungefähr 3000 stoffen sich was aussuchen natürlich ist wenn ich ein smoking mache ist es schwarz da ist es relativ einfach aber ich mir haben auch 200 Futterfarben, dann verschiedene knöpfe also ich kann beim maß wirklich alles individuell gestalten ich kann sogar einen knopf einen rot einen grün einen blau machen der kunde kommt ja auch mit einer gewissen vorstellung rein wenn es jetzt auf die festspiele sich Bezieht ist es relativ einfach, da geht man einfach in einen dunklen Anzug, am besten in ein Smoking, dann möchten die natürlich immer bestimmte Sachen haben und wenn es umsetzbar ist und wenn es machbar ist, dann sage ich okay, machen wir und ansonsten sage ich einfach konsequent nein. Und das Schlimmste, wo ich immer nein sage, ist Anzug und kurz am Hemd. Da muss er leiden unter der Hitze im Festspielhaus. Da hat er also keine Chance. Also man zieht unter einem Anzug bzw. vor allem unter einem Smoking kein kurz am Hemd an. Und wenn es ihm zu warm ist, kann er es da gerne ausziehen und dann krempelt er die Ärmel ein- oder zweimal. Das ist noch möglich, aber kein Hemd. Geschafft.
4: Checkliste Punkt 1, Karte. Okay. Zweitens, Essen. Okay. Drittens, Lesen. Okay. Viertens, Festspielgeschichte. Okay. Und auch der letzte große Punkt der Checkliste ist abgearbeitet. Die Kleidungsfrage ist gelöst. Zur Premiere wird Smoking getragen, was sonst? Die Seidenkniestrümpfe für Herren, zu Smoking oder Anzug immer Kniestrümpfe, habe ich mir sagen lassen, sind gekauft, die schwarzen Smoking-Lackschuhe sind ausgesucht und selbst das letzte verbleibende Kleidungsproblem ist keines mehr. Die schlichte Frage, wohin mit der Brille, dem Geldbeutel, dem Kleingeld, dem Hausschlüssel, Autoschlüssel, Parkschein, der Garderobenmarke, dem Feuerzeug, Taschentuch, aus Stoff selbstredend, während der Vorstellung. Dank dem Gentleman's Guide, den ich mir natürlich besorgt habe, benimm ist schließlich Pflicht, gibt es auch für diese Kleidungssorge Abhilfe.
3: Der Gentleman's Guide. Haar wie Herrentasche. Verboten. Immer, unter allen Umständen, lebenslang. Damen haben's leicht. Eine Handtasche genügt, um alles Nötige bei sich zu haben. Herren dagegen haben's schwer. Die Lösung heißt Verzicht und Organisation. Den dicken Geldbeutel ersetzt eine Geldklammer. Kredit und sonstige Karten stecken in einem eigenen flachen Lederetui. Ihr Stofftaschentuch sowie ein zweites für die Dame, zuvor sorgfältig gebügelt. Und schon lässt sich alles einigermaßen auf Jackett und Hosentaschen verteilen, ohne dass diese aussehen wie plusternde Stoffgeschwüre. Brillenetuis sind ein Problem und werden es bleiben. Kleingeld kann zur Not in einer eigenen Kleingeldbörse mitgeführt werden, doch lieber sollten sie es zu Hause lassen. Meist genügen wenige Münzen für die Garderobenfrau oder den Parkautomaten. Größere Rechnungen zahlen sie mit ihrer Karte – das Handy bleibt immer zu Hause. Mit ein wenig Glück wird die sie begleitende Herzdame ihre Mühen so zu würdigen wissen, dass sie ihnen anbietet, ein winziges Plätzchen in ihrer Handtasche freizuscharren, um ihnen Gelegenheit zu geben, dies lächelnd abzulehnen. Denn selbst, falls ihre sämtlichen Innentaschen aus allen Nähten platzen sollten,
4: lehnen sie das Angebot immer ab. Damit ist auch das endgültig geklärt. Geldklammer und Stofftaschentücher stehen schon auf der Einkaufsliste. Kurz. Die Premiere kann kommen. Der rote Teppich kann ausgerollt werden. Hört ihr den Ruf? Nun danket Gott, dass ihr berufen, ihn zu hören. Die Hügelarbeiter stehen bereit – Orchester, Sänger, Sängerinnen, Kostümbildner, Beleuchter, Garderobenfrauen, Einlassdamen, Bedienungen, Bühnenbildner, Beleuchter, Inspizienten, Regisseure, Bühnenarbeiter, Technik, Assistenten, Requisiteure, Dirigent, Hausmeisterei, Putzdienst, Chor, Statisten, Dramaturgie, Programmheftschreiber, Pressebüro. Rund 60 ständige Mitarbeiter sind es das ganze Jahr über. Während der Festspielwochen wächst die Mitarbeiterzahl auf gut und gern 800 an – sagt die Amerika-Woche, die deutsche Online-Zeitung für Amerika.
5: Bayreuth ist ja so ziemlich das einzige wirklich international hochrangige Festspiel, was es hier in Deutschland gibt, in diesem Bereich, Oper. Bayreuth braucht, wie eben solche Ereignisse, auch ein bisschen Glamour, zur Eröffnung. Das braucht den roten Teppich, es braucht so ein bisschen die Promis und es braucht auch ein wenig diesen großartigen Glanz. Den könntest es sogar noch viel, viel mehr haben. Und vielleicht gelingt das auch in den nächsten Jahren so ein bisschen was herzustellen für diesen einen Abend. 29 Abende sind ganz anders. Das kann ich eben nur sagen. Nur sieht man die nicht im Fernsehen und man sieht eben nicht so diesen Auftrieb. Zahlreiche der Promi-Besucher, die ja auch nicht nur an diesem Tag kommen, sondern über die ganze Festspielzeit verstreut, zum Teil sehr anonym, kaum bemerkt. Es gibt zahlreiche, die sich wirklich ganz, ganz stark dafür interessieren. Denn wer es einmal erlebt hat, wird es mir bestätigen, die Sitze sind hier nicht so bequem, dass man das nur macht, um gesehen zu werden. Sondern man muss da schon ein bisschen Sitzfleisch mitbringen und man muss das aushalten. Und die Abende sind lang und es gibt ringsherum sehr wenig, um äh, entsprechend sich auch vielleicht in Szene zu setzen.
11: Ja, mein Name ist Ernst Bittroff. Ich war bis 2007 Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth gewesen und in dieser Eigenschaft war ich natürlich jedes Jahr und auch früher schon seit 1968 bei den Festspielen in Bayreuth mit als Polizeibeamter eingesetzt. Ja. Es ist natürlich so, dass sehr viel Prominenz, politische Prominenz da ist und dadurch natürlich äh, gewisses Sicherheitsrisiko immer besteht und auch bestanden hat, früher schon. Und dadurch war natürlich die Polizeipräsenz immer, musste da sein, um allen Eventualitäten, die Gott sei Dank bis auf einige Kleinigkeiten immer ausgeblieben sind, äh, doch gewährleistet war. Eigentlich waren es immer mehr lustige Begebenheiten, wie zum Beispiel äh, mal war eine sehr ernstzunehmende Sache. Die ersten Demonstranten 1968. Als Studenten mit, der, mit dem Slogan, rauf zum Festspielhaus ausgezogen sind, Bonsen, raus aus dem Festspielhaus, Beatles, rein. Also das war recht lustig. Da war ich dann das erste Mal da drum und gleich in der Zeitung, weil ich nämlich den späteren Landtagsabgeordneten Helmut, genannt Oskar Brückner, damals festgenommen habe. Wir lachen heute drüber. Oder die andere Geschichte, als Gorbatschow da war damals. Da hat dann einer von ganz hinten über die Zuschauer weg Eier geworfen. Also es war schon ein ganz gewaltiger Anschlag. Und der Kollege, der also ein Ei kommen hat sehen, der hat dann das Funkgerät hingehalten. Die Streubürgung war natürlich dann schon sehr gewaltig.
4: Und wieder was gelernt. Premiere ist Premiere und Aufführungstag ist Aufführungstag. Überhaupt zu lernen gibt es viel. Bei Reuter Festspiele, das klingt nach Musikgenuss und Eitel Sonnenschein, aber hinter den Kulissen wird nirgends so gern, so ausführlich, so hinreißend, herzzerreißend, gestritten, gezankt und der Unmut geäußert wie über, in, vor und nach den Festspielen. Wagnerianer, Bayreuthianer, Wagner-Tassen, Wagner-Brezen, Wagner-Handtücher, Wagner-Bier, Wagner-Aufkleber, Opernglasverleih in der Innenstadt, CDs, Bücher, ist mir alles egal. Zum ersten Mal bei Bayreuth. Ich wird dabei sein. Parsifal und roter Teppich, Bratwurst oder Picknick im Park beim Festspielhaus, die ganz große Oper. Wagners Musik. Ich bin einer von 53.900 Auserwählten. Die restlichen 400.000 müssen eben draußen bleiben.